0: ഒരു മാതൃകാ
1: പഠനമൊരു നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ഥലപ്പേരുകളുടെ കൗതുകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചില അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു പ്രാദേശികവും അല്ലാത്തതുമായ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുടെ ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആ പേര് ലഭിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ചരിത്ര വഴികളെ കുറിച്ചും കൗതുകങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് കഴിഞ്ഞ ചില അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് ഇന്ന് അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നാദ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് ഈ കോഴിക്കോടിന് ആ പേരെങ്ങനെയാണ് വന്നു ചേർന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് ആദ്യം കേൾക്കാം സ്ഥലപ്പേരുകളുടെ ചരിത്രവും കൗതുകവും കൂട്ടുകാർക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമൊക്കെയായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ മൂന്ന് തുണ്ടുകളായി കിടന്ന
0: കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണല്ലോ ഐക്യ കേരളമായി രൂപപ്പെടുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി മലബാർ തെക്കൻ കേരളം പൊതുവെ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലകുന്നത് എങ്കിൽ മധ്യകേരളം കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചും മലബാറിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം കോഴിക്കോടും എന്നൊരു സങ്കല്പം തന്നെയായിരുന്നു നിലകുന്നത് ഈ മൂന്ന് പട്ടണങ്ങളും വികസിച്ചു വന്നതും ഈ പ്രവിശ്യയുടെ ഈ പ്രവിശ്യകളുടെ തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കേന്ദ്രീകൃത സ്ഥാനം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഈ കോഴിക്കോട് പിന്നെ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഉള്ള വൈദേശിക പിന്നെ സഞ്ചാരികൾ മുഴുവൻ കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ചും രേഖ കോഴിക്കോട് തുറമുഖത്തിനെ കുറിച്ചും ബന്തലായനി കൊല്ലത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പല കുറിപ്പുകളും ഈ ബിനുപത്തുത്ത തുടങ്ങിയ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ കുറിപ്പടികളിൽ കാണാം ചൈനീസ് സഞ്ചാരികളുടെ കുറിപ്പടികളിൽ കാണാം അപ്പം അങ്ങനെ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കോഴിക്കോട് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ ഏകദേശം പത്ത് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിലേറെക്കാലം വൈദേശികൾക്ക് കയ്യേറി ഭരിക്കുവാനുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു കിട്ടിയത് കോഴിക്കോട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് മാസത്തിലാണല്ലോ വസ്കോട ഗാമ കോഴിക്കോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതും സാമൂതിരിയെ കാണുന്നതും അവിടെ നിന്ന് ശരിയല്ലാത്തതും ശരികേടുള്ളതുമായ ഒരു നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നെ കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കുന്നതും പിന്നക്കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഡച്ചുകാരൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നതും കേരളം അടിമത്തത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതുമൊക്കെ കോഴിക്കോട് വഴി ഒരു പ്രത്യേക കച്ചവട പാത തുറന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്നും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ കൊച്ചിക്ക് ആ കോഴിക്കോടിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ അതായത് കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആ കോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കോഴിക്കോടും കോഴിക്കോട്ട് അതിനടുത്തുള്ള കാപ്പാട് കടൽത്തീരും അപ്പൊ ഈ കോഴിക്കോടിനെ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നാട്ടുനിരുത്തികൾ നിരവധിയുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെ പലതരം നാട്ടുനിര അങ്ങനെ കോഴിക്കോടിനെ ഒരു നാട്ടുനിരുത്തി നിലവിലുണ്ട് അതായത് ചേരമാമ്പെരുമാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ കഥ ചേരമാമ്പെരുമാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം മതം മാറി മക്കത്തേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിലെ പിന്നെ പല ഭാഗങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിനും കൊച്ചിക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുകയും അവസാനം കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിക്ക് ഒരു ഉടവാള് കൊടുത്തിട്ട് കോഴി കൂവിയാൽ കേൾക്കാവുന്ന ദൂരം വരെ പടപെട്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തി രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശവും അധികാരവും കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് കഥ അപ്പൊ അത് വെറുതെ ഒരു കോഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നല്ല അതെ അത് ചരിത്രപരമായൊരു പ്രാധാന്യമേ ഭാഷാപരമായൊരു ഒരു പിന്നെ പ്രാധാന്യമോ ഇന്നും അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതിനെ നമുക്ക് ഒരു കഥയായി ഒരു ഐതിഹ്യമായി ഒരു മിത്തായി കാണുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴിക്കോട് രൂപപ്പെട്ടത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അത് മാത്രവുമല്ല കോഴിക്കോട് നമ്മൾ ഇന്നറിയുന്ന കോഴിക്കോട് ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ സായിപ്പ് മരീന കാലിക്കൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ തരത്തിൽ പിന്നെ ഉച്ചാരണ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാലികെട്ട് സായിപ്പിന് കാലിക്കെട്ടാണ് കാലിക്കെട്ട് ചില കാലിക്കൂത്ത് എന്ന് കെഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോഴിക്കോടാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ എന്നാൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിലൊരാള് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലബാറിലെ കോഴിക്കോടാണ് എന്നാൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലും രണ്ട് കോഴിക്കോടുകൾ കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് കൊട്ടനരക്കര പൂയപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലൊരു കോഴിക്കോടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കടുത്ത് മറ്റൊരു കോഴിക്കോടുണ്ട് അപ്പൊ കോഴിക്കോട് തന്നെ മൂന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പട്ടണം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പട്ടണത്തിലെ പ്രൗഢിയിലേക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥലമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ള കച്ചവട പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ള പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ മലബാറിലെ കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒക്കെയാ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴിക്കോട് രൂപ കോഴിക്കോട് ആദ്യം ഏറാൾപാട് ഭരിച്ചു ഏറാൾപാടിനെ പിന്നെ നിഷ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സാമൂതിരിമാര് ഏറാൾപാടന്മാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതുമൊക്കെ ആദ്യം പിന്നെ മറ്റു ചില പ്രാദേശിക പെറ്റി രാജാക്കന്മാരാണ് ഭരിച്ചത് അവരെ അവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സാമൂതിരിപ്പാടന്മാർ പിന്നെ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതും അവരെ മലബാറിലെ വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രമായി വളരുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് സ്ഥലനാമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് പ്രാഥമികമായി ജനസമൂഹം കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കോഴിക്കോട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പഴയ തുറമുഖമാണ് കടൽത്തീരമാണ് താഴ്ന്ന സ്ഥലം കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കൊഴിയുക കുഴിക്കുക ഇല നമ്മൾ ഇല കൊഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല കീഴോട്ട് വീഴുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കൊഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്രിയാരൂപമുണ്ട് കൊഴിക്കുക കൊഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അരി ഈ പണ്ട് നമ്മൾ ഈ നെല്ലിനെ അരിക്കുന്നത് ഉരളിലാണ് കൈ കൈ ഉരളിൽ പിന്നെ പുഴുങ്ങിയ നെല്ല് തട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഉലക്ക കൊണ്ടിടിച്ച് ഭൂമി വേറെ മുഴുവനരി വേറെ പൊടിയരി വേറെ മാറ്റുന്ന അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട അരിയിൽ നിന്നും പൊടിയരിയെ ചെറിയ അരിയെ മുറിഞ്ഞരിയെ മാറ്റുന്നതിന് കൊഴിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് പറയും കൊഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഈ മുറം കോണോട് കോണ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം തള്ളിയെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് കൊഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അരിയെ കീഴോട്ട് തള്ളിയിടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് കൊഴിക്കുക എന്നാണ് പറയും കീഴോട്ട് തള്ളുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊഴിക്കുക എന്ന് പറയും ഈ ഇലപൊഴിയും കാലം മഞ്ഞുകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലപൊഴിയും കാലം ഇല കോഴിയും കാലം കീഴോട്ട് കൊഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ കീഴേക്ക് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം നമുക്ക് കോഴി എന്ന താതുവിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ കോഴിയിൽ നിന്നായിക്കൂടുന്നുണ്ടോ കോഴിക്കോട് രൂപപ്പെടുന്നു താഴ്ന്ന സ്ഥലം കോഴിക്കോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോൻ കോഴിക്കോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോള രാജാക്കന്മാരാണ് ചോളന്മാരെ ചോഴിയരെന്ന് പറയാറുണ്ട് ചോഴിയരെ കോഴിയരെന്നും പറയാറുണ്ട് കോഴിക്കോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോള രാജാക്കന്മാർ ചോളരാജ്യം താഴ്ന്ന സ്ഥലമാണ് കടൽത്തീരമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ താഴ്ന്നത് എന്ന് ഒരു സാമാന്യത അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴിയെങ്കിൽ പിന്നെ കോഴിയോ കോഴി താഴ്ന്നതല്ലോ ഒത്തിരി സാമാന്യ ഭേദപ്പെട്ട പക്ഷിയല്ലേ പക്ഷെ കോഴി പറക്കുന്നത് പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നു പറക്കുന്ന പക്ഷി കോഴിയാണ് കൊഴിഞ്ഞ് പറക്കുന്നതാണ് കോഴി അപ്പം കൊഴിയുക താഴുക താഴ്ന്നത് കോഴി മല നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇടുക്കിയിൽ മല ഉയർന്നതല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് കോഴിമല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എലറ്റായ എല്ലാ മലകളും വലുതാണ് ഇത് താഴ്ന്ന മലയാണ് നമ്മളവിടെ കോഴിമല ഇടുക്കിയിലെ കോഴിമല എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ഗോത്രവും ഗോത്ര സമൂഹവും ഗോത്ര തലവനും ഒക്കെ കോഴിമല രാജാവൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാനം പിടിച്ച ആളുകൾ ചെറിയ മലയാണ് അതിന് ചുറ്റും വലിയ മലയും അതിൻ്റെ താഴ്ന്ന മലയിലാണ് ഈ ഗോത്ര സമൂഹം താമസിക്കുന്ന ഗോത്ര സമൂഹം അപ്പം കൊഴിയുക കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുത് താഴുന്നത് ചെറുതെന്നല്ല താഴുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം കൊഴിക്കുക താഴ്ത്തി എടുക്കുക അപ്പൊ ഈ കോഴി എന്നുള്ള ധാതുവിൽ നിന്ന് കോഴിയും ആ കോട് എന്ന് സ്ഥലതാമവാചിയാണ് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞു കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രാകൃത ഭാഷകളിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയൊരു പദമാണ് കോട്ട് അങ്ങനെ വടക്കേന്ത്യയിലെ കോട്ട് ജൈനമതക്കാർ വഴിയും ബുദ്ധമതക്കാർ വഴിയും ഒക്കെ തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് കോട്ട് കോടായി മാറി അങ്ങനെ തമിഴകത്തും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലുമൊക്കെ കോട്ട് എന്നത് കോടായി മാറുകയും സ്ഥലനാമവാചിയായി അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് കോഴിക്കോടുകൾ രൂപപ്പെട്ടത് ടൗൺഷിപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിറ്റിഷിപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മലബാറിലെ കോഴിക്കോടുകളുടെ പ്രസിദ്ധിയിലേക്ക് വരികയും മറ്റുൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളായ നമ്മുടെ പിന്നെ കരുനാഗപ്പള്ളിക്ക് അടുത്തുള്ള കോഴിക്കോടും പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള കോഴിക്കോടും ഒക്കെ ഗ്രാമങ്ങളായതുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായി മാത്രം അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്കും അത് മാറി
1: കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്തിന് ആ പേരെങ്ങനെ വന്നു എന്ന ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ ഇനി ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പാഠം തുടരും
0: വിരലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറിക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കയറുക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി
1: സ്ഥലപ്പേരുകളുടെ കൗതുകത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിന് പിന്നിലെ ചരിത്ര കൂട്ടുകാർ കേട്ടത് ഇനി ഒരു പ്രാദേശികമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കാട്ടായിക്കോണം ഈ പേര് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതിന് പിന്നിലെ ചരിത്രം എന്താണ് അതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായുള്ളത് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ
0: അത്ര വലിയ പൗരാണിക പ്രസിദ്ധിയുള്ളതോ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതോ അല്ല എന്ന് തോന്നുക എങ്കിലും കേരള ചരിത്രവും കേരളത്തിന്റെ പൗരാണിക ചരിത്രവുമായി ഭാഷാചരിത്രവുമായൊക്കെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കാട്ടായിക്കോണം കാട്ടായിക്കോണത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതം മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച കാട്ടായിക്കോണം ശ്രീധർ എന്ന ത്യാഗിവേവിയനെ കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കാട്ടായിക്കോണ ഏറെക്കുറെ കേരളമാകുക എങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്നതിന് കാരണം അങ്ങനെ കാട്ടായി കോണത്തിനെ കേരളമാകെ കൊണ്ടു കൊണ്ടു നടന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ കാട്ടായിക്കോണം ഗ്രീഷ് ശ്രീധർ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ നയിക്കുകയും അതിൻ്റെ പിന്നെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് പിന്നെ വിരാജിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടി നമ്മൾ കാട്ടായിക്കോണമെന്ന സ്ഥലനാമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടും കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഭൂപ്രകൃതിയും ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്ഥലനാമങ്ങളേറെ രൂപപ്പെടാറ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി സാധാരണത്തിൽ അഞ്ചായിട്ടാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് തിരിച്ചിരുന്നത് കുന്നും മലകളുമൊക്കെ ചേർന്ന കുറിഞ്ചി വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളായ വാല നീർവാർശ പ്രദേശങ്ങളായ മരുതം കാടും കാട്ടോരങ്ങളും ചേർന്ന മുല്ല തീരപ്രദേശങ്ങളായ നെയ്തൽ നമുക്കിവിടെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ടത് കാടും കാട്ടോരങ്ങളും ചേർന്ന മുല്ലനിലത്തെയാണ് മുല്ലനിലത്തെ ജനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പശുപാലകരാണ് ആടിനെയും പശുവിനെയൊക്കെ മേച്ചുപജീവനം കഴിക്കുന്ന ജനസമൂഹമാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമായിരിക്കും പുൽമേടുകളായിരിക്കും ആ പശുവിന് പഴയ മലയാളത്തിൽ ാണ് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഗോ ഗോവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മലയാളത്തിൽ അതിന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് ആവ് എന്നാണ് ആ എന്നും ആവ് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്നവരാണ് ആയർ കാടും കാട്ടോരങ്ങളിലും പശുവിനെ മേച്ചു നടന്നവരാണ് കാടായർ അവർ താമസിച്ച സ്ഥലമാണ് കാടായി കോണം കാടായർ കോണം കാടായി കോണവും പിന്നെ കാട്ടായി കോണവുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പശുപാലകർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പശു വളർത്തൽ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ ജനസംഖ്യ വളർന്നതോടുകൂടി പശുവിനെ മേയിച്ചു നടക്കുന്ന പറ്റങ്ങളായ പശുവിനെ മേയിച്ചു നടക്കുന്ന സമൂഹം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അത് കാലത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് ആടിനെ പറ്റം പറ്റമായി മേയ്ച്ചു നടക്കുന്ന ഇടയന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവരെയൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഇടയച്ചേരി നമുക്കുണ്ട് നന്ദാവനങ്ങൾ നന്ദങ്കോടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആടിനേക്ക് മേച്ച് നടന്ന ഇടയരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുപോലെയാണ് പിന്നെ ആയൂർ നമ്മൾ എം സി റോഡിലുള്ള നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കൊട്ടാരക്കരക്കും കോട്ടയത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഈ എം സി റോഡിനടുത്ത് ഒരു ആയി ഊരുണ്ട് ആയരുടെ ഊര് തന്നെയാണ് ആയൂർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പേരൂർക്കടക്കടത്ത് അടുത്ത് ഒരു ആയിക്കോണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പേരൂർക്കടയ്ക്കിടത്ത് ഒരു ആയിക്കോണമുണ്ട് അല്ല കോട്ടയം താലൂക്കിൽ ഒരു അയർകുന്നമുണ്ട് അയർകുന്നം എന്താണെന്ന് പറയും അയർകുന്നമാണ് ആയർകുന്നം നമ്മുടെ ശ്രുതി സുഖത്തിനായി ചുരുക്കിയെടുത്തതാണ് അയർകുന്നം ആയർകുന്നമാണ് യഥാർത്ഥ രൂപം ആയരുടെ കുന്ന കുന്നായ പ്രദേശം ആയർ താമസിച്ചിരുന്ന കുന്നായ പ്രദേശം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ ആയിരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ആയി അഥവാ പശുപാലകർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ വാജ പാലകർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആയരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പശുപാലകരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇടയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ജാതിയിൽ കുറഞ്ഞവരോ സംസ്കാരത്തിൽ പിന്നോക്കമായവരോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം ലോകത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന പഴയ പാരമ്പര്യ ഭരണാധികാരികളിൽ ഏറെ ആളുകളും ആയന്മാരായിരുന്നു പശുപാലകരോ പിന്നെ അജപാലകരോ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മസമയം എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പിന്നെ കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് ആ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് കാലികളെയും കൊണ്ട് മേയ്ക്കാൻ പോയിരുന്ന കാലുകൾ നമ്മളവിടെ അറിയുകയാണ് കൗ എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ മേച്ചു നടന്ന ആളുകളാണ് പിന്നെ പുൽക്കാലത്ത് അതിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമി പൊതു സ്വത്തായിരുന്നൊരു കാലം ആർക്കും എവിടെയും കുടില് കെട്ടി താമസിക്കാം ആർക്കും എവിടെയും പശുക്കളെ മേയിച്ചു നടക്കാം ആർക്കും എവിടെയും ആടുകളെ മേയിച്ചു നടക്കാവുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി അച്ഛൻ തീയറി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആ പൊതുസ്ഥലം സ്വകാര്യ സ്ഥലമായി മാറുന്നത് ഞാൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് സ്വന്തം എന്നാരോ ആദ്യം ചിന്തിച്ചുവോ അയാളാണ് ആദ്യത്തെ ഭൂസ്വാമി ആദ്യത്തെ ഭൂമിയുടെ ജന്മി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടം എൻ്റെ പശു ഇരിക്കുന്നിടം എൻ്റെ ആണിരിക്കുന്നിടം സ്വന്തം എന്ന് ഞാൻ എന്ന് കരുതിയോ അന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളായി ഭൂമി പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഭൂമി പിൽക്കാലത്താണ് ഭൂസ്വാമിമാരെല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി മാറുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഭൂമി സ്വതന്ത്രമായിരുന്നൊരു കാലത്ത് ആർക്കും എവിടെയും ചെയ്യാവുന്നൊരു നടക്കാവുകയും വളരാവുകയും വീട് വെക്കാവുകയും കന്നുകാലികളും മേക്കാവുകയും ചെയ്തിരുന്ന മേക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ വലിപ്പവും സമ്പത്തും അളഞ്ഞി അളന്നിരുന്നത് അയാളുടെ കൈവശമുള്ള ആടുകളുടെയോ പശുക്കളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗോത്ര തലവന്മാരുണ്ടായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കളുള്ള ആളുകൾ ഗോത്രത്തലവന്മാരായി മറ്റ് ഗോത്രത്തലവന്മാരെ മല്ലയുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചവർ രാജാക്കന്മാരായി ഈ രാജാക്കന്മാർ ഉൽക്കാലത്ത് ചക്രവർത്തിമാരായി ജനാധിപത്യം പുലരുന്നതുവരെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രകൃതികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നൊരു കാലം വരുന്നതുവരെ നമ്മളെ അടക്കി ഭരിച്ചത് ഈ പശുപാലകരായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നാണയത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കോയിൻ എന്നാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് കൗവിൽ നിന്നാണ് കോയിൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് കൗ അതായത് പശുവിനെ ഒരു കാലത്ത് നാണയമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കൗവിൻ ആണ് കോയിനായി മാറിയത് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിനെ നാളിതുവരെ അടയ്ക്ക് ഭരിച്ചത് ആടും പശുവും ആടിനെയും പശുവിനേയും സ്വന്തമായി അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായി നടന്ന ആളുകളായിരുന്നു എന്നും അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് പതുക്ക പതുക്ക നീങ്ങിയതെന്നും അറിയുമ്പോൾ ഈ ആയിക്കോണവും കാട്ടായിക്കോണവും ആയിക്കോടും ആയൂരും ഒക്കെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏതോ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രവിശ്യാധിപന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ്
1: സ്ഥലപ്പേരുകളുടെ ചരിത്ര വഴികളും കൗതുകങ്ങളും ഒക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങൾ അടുത്തയാഴ്ച പരിചയപ്പെടുത്താം ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം അതിഥിയായി ഉണ്ടായിരുന്നത് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറിക്ക ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി